0: pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte.
1: Bonsoir et bienvenue à Soccer sans frontières, votre rendez-vous football footballistique socceristique sur les ondes de choc.ca. Euh, nous sommes le 25 juin 2014 en pleine Coupe du monde avec vous Sofiane Benzaza, animateur et coproducteur de l'émission. Soccer sans frontières est une émission coproduite aussi avec Sydney, faux at le fondateur d'afrocanlife.com Ciné est aussi le champion des médias sociaux, comité manager excellent basé à Montréal et qui gère at Soccer F, Facebook Soccer Sans Frontières. Et pouvez nous écouter sur iTunes, Stitcher Soundcloud et aussi en direct sur Choc.ca. La team SSF est en complet. Tout d'abord, Regina Zosef. Comment ça va Reginald
0: Ça va très très bien et toi Sofiane
1: Très bien, merci, très bien. Si tout le monde entend bien, techniquement 1, 2, 3, check
0: Comme d'habitude, Excellent,
1: va. excellent. Euh, et Raphaël Aroxir, comment ça va Raph ça va, ça va Ça va, excellent euh, Julien ne peut pas être là ce soir Mais il, on aura quand même une chronique sur la France euh, Comme d'habitude Julien, tu nous manques Mais euh, euh, la France va bien sans toi Donc euh, vive la France
0: <rire>
1: Les gars, dites-le aussi Vive la France ah, Vive là. la France Excellent, excellent Donc messieurs, c'est euh, une émission 100% Coupe du Monde euh, Je veux quand même mentionner que l'impact de Montréal euh, joue <rire> La menace est revenue L'impact de Montréal joue ce soir contre les White de Vancouver 1. Vancouver euh, ce mercredi et dimanche vont jouer contre le Houston Danamo oh,
0: à ça noter comme tu as dit avant, à Vancouver le match donc le match est à 22h
1: ah, ah c'est pas 21h excusez-moi 22h 22h heure de Montréal merci. heure normale lui. de l'Est normal East euh, quelques nouvelles rapides sur l'impact de Montréal Adelao ben, quitte le club euh, pour le club mexicain Cruz Azul euh, l'impact de Montréal aussi à un, un latéral gauche polonais à laisser. Ouais. Et il a un pack joue donc MLS prochaine fois faites une pause de 4 semaines parce que ça m'intéresse pas en ce moment. Et voilà l'émission est prête et on y va pour du 100% foot Coupe du Monde. Saut cœur sans frontières l'alternative foot. <rire>
0: sentindo muita firmeza, é uma falta quem sabe branco, a alegria de um país, dos seus pés, lá vai branco, está autorizado, por
1: bateu! Socons sans est en mode Brésil avec du Branco, avec euh, de la Luisa Maïta. Je pense que je vais la, la rouler toute, toute l'année cette chanson, je kiffe trop. Et nous sommes en pleine Coupe du Monde, Copacabana, Bossa Nova, quelque chose que Raj aime beaucoup. Donc euh, bienvenue à Socons aux frontières 100% Coupe du Monde. Messieurs, depuis la dernière fois. Euh depuis la semaine dernière, on connaît déjà beaucoup de, beaucoup de huitièmes de finale Déjà, les groupes sont scellés Pour du moins presque la moitié, la moitié déjà mmh. euh, Donc on va passer à travers rapidement Les huitièmes de finale euh, En ce moment, on, a déjà, on aura Brésil-Chili le 28 juin Colombie-Uruguay Le 28 juin aussi Donc en euh, confrontation sud-américaine
0: 100% Quatre équipes sud-américaines mmh. Et
1: france Nigeria est confirmée Après les matchs d'aujourd'hui euh, notamment la, euh, la la victoire euh, le, la défaite de l'Iran contre la Bosnie qui a qualifié automatiquement le Nigeria, quoi qu'il arrive, contre... Première
0: équipe africaine qualifiée.
1: Qualifiée, en espérant pas la dernière, on, ouais. on va en parler, parler plus tard. On aura aussi le Mexique et les Pays-Bas le 29 juin en huitième de finale. La Grèce, surprise ou pas, on va demander aux Ivoiriens peut-être, contre le Costa Rica. Les Suisses, grâce à une énorme performance de Shakiri contre nos, nos, nos amis honduriens qui vont affronter l'Argentine. L'Argentine une pioche intéressante, peut-être un piège, on va en parler, dans le débat, ça se plus tard. Donc, euh, c'est pas mal, les huitièmes du final. Ce qui manque, au niveau des, des phases de groupe, c'est les deux groupes G et H, qui va passer entre l'Allemagne, le Portugal, les états unis et le Ghana, et le groupe H, qui, qui est très important pour moi, qui va passer entre l'Algérie, la Corée du Sud et la Russie, la Belgique est déjà qualifiée, et qui ont déjà deux victoires, dans ce groupe H. Messieurs, un tour de table. Je pense que les stades de la Coupe du Monde euh, sont très valorisants. On en a parlé euh, depuis le début de la Coupe du Monde, mais on répète. Euh, 3 buts par match euh, et la moyenne, de, la moyenne de buts par match dans cette Coupe du Monde par rapport à 2010, c'est 2.3. La Coupe du Monde n'est pas encore finie, on est déjà à 3. Euh, carton rouge, 0.2 par match, un peu plus bas que 2010, 2.7 cartons jaunes par match. Euh, en 2010, on était à 3.8. Euh, messieurs, j'ai l'impression que c'est une de meilleures Coupes du Monde. Que je n'ai jamais vu depuis que j'organise une Coupe du Monde. Euh, je vous demande, est-ce que c'est vraiment la meilleure pour vous de, par, rapport à, par rapport à votre expérience personnelle
0: euh, ben Moi, la mienne, c'est ma première expérience, euh, c'est 94, celle aux États-Unis, euh, la CLSAO, champion. Euh, particulière cette Coupe du Monde quand même, mais en termes d'ambiance, je pense que c'est quand même assez équivalent. Euh, je me rappelle qu'aux États-Unis, euh, les, les stades étaient pleins, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambiance, beaucoup d'engouement, évidemment. Euh, je trouve c'est pareil, euh, sauf que la seule la différence, je trouve, en euh, comparativement avec celle de cette année, il y a il y a moins de surprises. Pour en 94, avais quand même les équipes clés et les équipes clés dominaient, alors que là, on a quand même. Euh, L'Australie qui a perdu quand même ses trois matchs, certes, mais qui a quand même offert un très beau spectacle, le Costa Rica, etc. etc. Donc, euh, ouais. si on fait rapidement, 2002, j'avais pas trop aimé. 2006, c'était pas mal. C'était en Allemagne, très bien organisé. 2010, malheureusement, pas un grand succès. Et puis, je trouve là, on, on se réconcilie avec le foot en 2014.
2: Moi, de mon côté, c'est définitivement la meilleure que j'ai vue aussi. Euh, mon expérience la plus lointaine là, que je me rappelle, c'est 98. Puis même là, j'étais pas encore, euh, je savais quoi, j'avais 10 ans. Euh, tout ce que j'ai vu il y a 98, ça reste la finale. <rire> mais c'est quand même assez bien. Mais bon, euh, j'ai pas suivi ça euh, à fond en 98. Ensuite, j'ai commencé comme joueur, donc je suivais un peu plus le, 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 le soccer aussi. Mais euh, sinon, euh, c'est sûr qu'avec les buts qu'on a, cette cette année, les surprises, comme tu l'as mentionné, euh, c'est aussi le fait que chaque équipe peut y croire. Mm. Ça, ça offre, ça offre quelque chose de nouveau, je trouve, dans cette Coupe du Monde là. C'est homogène. C'est vraiment... très très homogène. Puis mais c'est vraiment le fait, le fait que tu, tu puisses rêver, tu puisses, tu puisses être partisan de l'Australie là, puis dire, ah hey, moi je sais que mon équipe, on se prend contre des grosses équipes, mais je, on sait jamais. Mm. Bon, c'est pas arrivé, mais, on, mais tu peux, ouais, te, tu peux prétendre vrai. dire que tu sais pas ce que ton équipe va faire. Euh, 2010 moi je me rappelle la finale je l'avais je l'avais regardé dans un sur une petite île euh, au Vietnam ça c'était assez particulier aussi là comme expérience mais euh, mais en tant, que, en tant en tant que supporter euh, pour le foot l'expérience foot c'est c'est définitivement la meilleure euh, la meilleure coupe du monde euh, à moins qu'on soit partisans des matchs 0-0 mais sinon euh... il y en a eu très peu il
0: y en a eu quatre, je pense en qu'on ouais. quatre ouais. ou cinq. En même là, les matchs d'aujourd'hui c'est ça parce que je pense des purges, on en a eu deux, je crois, il y a eu un Grèce-Japon qui a été assez pénible mm -hmm. et un Nigeria-Iran aussi. Assez pénible. Oui. Ça a ouais. été les deux matchs, je pense, qui ont été très très difficiles à regarder. Même un honduras équateur était un match avec des rebondissements, mm -hmm. des donc euh, non, même si on regarde équipes... Brésil-Mexique
2: 0-0, c'était un 0-0. Exactement. Mm. Il y avait de l'action, il y avait de l'ouverture en offensive, un gardien qui été incroyable. Donc même là, avec un 0-0, on a été Heureux de regarder ce match-là, donc c'est est, est, cette Coupe du Monde-là, voilà, tout ce qu'il faut.
1: Et superbe, ouais. tout à fait d'accord. Et comme je suis le plus vieux, moi c'est depuis 1990, oh. ciao Italia, Italia 90, euh, c'est vraiment, on a de mon niveau spectacle, 2014, je ne sais pas si c'est là, la... -ce qu'on est au Brésil ou est-ce qu'il y a toutes ces stars qui sont là en même temps, au euh, euh, niveau offensif, on a c'est vraiment la Coupe du Monde qui récompense ceux qui jouent, ceux qui attaquent. Et honnêtement, tu peux pas faire la meilleure défense du monde, je ne pense pas que tu es capable de garder le score. J'ai l'impression qu'il faut vraiment que tu marques tu marques et tu contrôles le jeu. Au lieu de juste essayer de, de, de nier l'autre équipe, de, de bloquer le jeu de l'autre équipe, il faut plutôt que tu laisses le tien s'exprimer sur le terrain, puis d'ici là, là tu es récompensé pour la fin. On va utiliser nos fameux hashtags « Hâte d'Or » et « Hâte pour donner nos « trop d'Or » pour le tournage qu'à maintenant. Donc vous euh, pouvez partir avec nous sur Twitter en live et aussi après l'émission. Euh, ça peut être un, un but, une équipe, une déclaration, un journaliste, sur une chaîne télé, sur un pays, comme vous voulez, mais par rapport à la qui est relié à la Coupe du Monde 2014, s'il vous plaît. Donc euh, s'il vous plaît. Donc euh, je vais pas, je vais commencer par Sofiane. Tiens, c'est écrit mon nom, donc je commence en premier. Euh, Saputo d'or pour moi. Je, le Ghana, il euh, me fait du bien pour ça, ça coûte du monde, euh, mais avec un bémol de frustration et de manque de petits détails les Black Stars. Euh, j'ai que les Black Stars sont proches d'être une puissance mondiale du football. Honnêtement, euh, je vois si la Colombie et le Chili sont capables d'écraser de, 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 des, des, des écuries européennes. Le Ghana peut le faire aussi. Il a prouvé qu'on l'Allemagne et contre les États-Unis et eh, aurait dû faire un résultat contre les États-Unis euh, d'une victoire mais malheureusement c'est pas arrivé. Euh, je pense j'espère que c'est pas seulement un fait de paille, mais on dit ça depuis 2006. Donc je pense que le Ghana a vraiment un système et vraiment son cap de, de ramener des joueurs euh, à gogo -go pour pour euh, monter en puissance. Le Ghana c'est mon saputo d'or avec un bémol, mon trop de poutine, euh, les juges de ligne et le hors-jeu Personnellement, j'avais vu, je pense, Bosnie-Nigeria. C'est des orges catastrophiques. On s'appelle de Mexique-Cameroun.
0: Ça a peut-être coûté la qualification pour ah, la Bosnie-Bulin. Bosnie. Exactement. Mmh.
1: Et ça fait mal. Puis, on se rappelle l'arbitre qui a enlevé deux buts au Mexique contre le Cameroun. Après le match, il a été renvoyé chez lui. Je pense que c'est un but colombien. Donc ça, c'est un, vraiment un trou Poutine. Ça fait mal. Le Mexique,
2: s'il si y a ces deux buts-là, est-ce qu'il finit premier de son groupe Il, y a, si, je pense? il y a
1: des
0: chances. Ouais, ah ouais, parce parce il y a deux que, buts de ouais. plus. Donc ça, ça, plus. ça change. Euh, Avant euh... le but de Fernandinho, le 4-1, il suffisait que le Mexique ouais. marque un but de plus. Donc, Donc ça. Euh, Moi, ça. Je ne sais pas que
2: ça prend le Chili, c'est mieux que de se prendre le Pays-Bas, par contre. Mais...
1: <rire> c'est vrai. C'est vrai. Puis euh, un autre Poutine qui vient de s'ajouter, ça, Luis Suarez. On va en parler plus tard avec les débats. Raf. Ouais, pour moi, mon saputo d'or dans ce tournoi-là, euh,
2: bon, je, je suis un peu vendu, mais la CONCACAF, je trouve qu'elle nous elle nous donne. elle nous rend fiers, si je peux dire. Notre, notre soccer nord-américain, Amérique centrale nous, nous permet de savourer un moment. On a possiblement trois équipes qui vont se rendre dans la deuxième ronde, ce qui serait une première pour les équipes de la ConcaCaf. Oh, il y a souvent eu, en fait, deux ou trois fois, je crois, c'est arrivé, les États-Unis et le Mexique qui passent à l'étape suivante. Mais là, on a une troisième sélection qui s'ajoute et qui, qui, qui fait très bien, qui bat des grosses équipes, le Costa Rica. Donc la CONCACAF, pour moi, c'est une de ces belles surprises-là cette Coupe du Monde. C'est un, un niveau de jeu qu'on peut dire qui était un peu inattendu. On ne s'attendait pas à ce qu'il qu y ait trois équipes qui performent bien. À la limite, le Mexique peut-être, mais les deux autres, on, on se trouve que trouve le parcours allait être trop difficile pour eux. Ils n'ont pas baissé les bras, ils, ont été, ils se sont levés, puis en ce moment, il ben, y a juste les États-Unis qui restent à se qualifier pour que ça fasse trois équipes. Donc, la CONCACAF, pour moi, c'est une des belles surprises de ce tournoi-là. Euh, mon trou de Poutine, j'y vois avec le, le, le manque de constance de l'arbitrage. Euh, tu as mentionné les juges de ligne, mais aussi, euh, je trouve que c'est beaucoup trop arbitraire, ce qui est un pénalty, ce qui ne l'est pas. Euh, on, on appelle des pénalty, en début de tournoi, on appelait des pénalty bidons. Maintenant, on a arrêté de le faire complètement. J'ai l'impression on, on a peur de donner des pénalty. Euh, les cartons aussi, on ne sait plus qu'est-ce qui est trop sévère, qu'est-ce qui n'est pas assez sévère. On l'a vu encore hier avec le match de l'Italie. Je trouve que c'est rendu euh, trop flou, l'arbitrage dans cette Coupe du Monde-là. On ne sait plus où s'en tenir. – on, sait on a Un peu de poids, de mesure. – ouais exactement. Donc, moi, l'arbitrage, je trouve qu'il il manque de constance, tout simplement.
0: Euh, – Moi, je vais aller pour euh, un Saputo d'or à la Colombie. Euh, pour moi, qui est la là... La fraîcheur de cette Coupe du Monde. Il euh, y a eu le, le, comment je pourrais dire, le Falcao Gate. <rire> Falcao, ah, on a tellement parlé de Falcao. Il mm -hmm. était dans une course contre la montre pour euh, être, euh, être qualifié pour euh, pour pouvoir jouer. On en dit euh... une mission de 24 heures. Ah, ah non, Jack non, mais incroyable. Incroyable. Chaque, chaque, chaque fois il s'entraînait, on le voyait sur Twitter. Il a dû prendre des milliards, des milliards de piqûres pour que son genou soit opérationnel. Donc, je veux dire, ça n'a pas été les meilleures conditions pour la Colombie pour préparer leur Coupe du Monde. Finalement, le coach, justement, Peckhamen avait attendu jusqu'à la... Der Il avait dit, je vais attendre jusqu'à la dernière seconde où je dois donner ma liste des 23 pour voir si je prends Falcao ou pas. Finalement, Falcao n'y était pas. On parle quand même du talisman de cette équipe, le leader. Et... Moi je pense que ça a été un stress qui a pas aidé cette équipe et au final, moi-même je les avais mis euh, je les avais pas qualifiés pour le tour suivant et ils ont fini premier du groupe avec Brio, 9 points sur 9 possibles. Euh, un football total, un football rafraîchissant. Euh, comme comme t'as dit, Sofiane, ce, ce jeu sud-américain technique, volontaire, c'est rude, mais en même temps, c'est c'est juste. Ouais, j'adore ce football et, et avec un Rames Rodriguez qui est la révélation. Là, moi, je pense qu'il va gagner le trophée que Muller avait gagné en 2010 de la du meilleur joueur, du meilleur, meilleur jeune joueur, en meilleur en fait. jeune joueur. Il a, je crois, il a que 21 ans, 20-21 ans. Donc euh, bravo, bravo à cette équipe euh, qui qui m'a qui m'a vraiment très très surpris. Avec neuf buts pour d'ailleurs et deux buts contre. Pas
1: mal.
0: Et euh, moi, mon trop de Poutine, euh, je vais le donner aux et à trois des cinq équipes africaines euh, qui, pour moi, ont manqué, euh, je trouve, beaucoup de, comment je pourrais dire, de passion. Il y avait un manque de passion, ces équipes-là. En premier, le Cameroun. Euh, en deuxième, la Côte d'Ivoire. Encore pire, la Côte d'Ivoire, qui, pour moi, était dans un groupe très abordable. Je les avais mis premiers, d'ailleurs. Ils ont fait trois matchs très moyens. Et on va parler d'un pénalty, mais avant le pénalty, moi, je pense que ça a été une performance très moyenne dans l'ensemble contre la Grèce. Et puis, on croise les doigts. Même le Nigeria, c'était pas très bien, mais ils m'ont réconcilié avant, quand même, avec euh, l'Argentine. On croise les doigts pour euh, le Ghana et pour l'Algérie, bien sûr, qui, eux, ont montré l'envie, justement, d'aller au second tour. Donc, vraiment, dans ces, ces deux équipes africaines m'ont vraiment, vraiment déçu.
1: Je pense que beaucoup d'Africains te rejoignent, Reginald. On vous rappelle, donnez-nous vos sapotes d'or et vos trous de poutine sur Twitter, sur Facebook, 50 sur sans frontières, donc hashtag sapotes d'or, hashtag Trop de poutine pour la Coupe du Monde. Donc n'hésitez pas, durant le tournoi, chaque jour, chaque heure, utilisez ces, 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 ces hashtags euh, et avec des hash flags aussi, tant qu'à être, sur twitter.com et l'application iOS et Android de Twitter pour partager vos trop de poutine et sapotes d'or durant ce tournoi. On est tout le temps à l'écoute, on note et on note. Donc messieurs, on va passer tout de suite à nos débats Et on a beaucoup, on va s'amuser, puis on y va Sans transition, on passe à notre à un certain ami Qui s'appelle Luis Suarez
0: Stuani Oh, and a, a clash inside the penalty area involving Chiellini.
1: It's also left his Uruguayan opponent Suarez clutching his face.
0: What's Chiellini claiming here?
1: Here he is again, running to the box. There's the first shot. Oh, dear. Oh. Oh, dear, dear, dear.
0: Have another look me Ma
1: partie préférée, c'était surely not again. <laughs> Donc, euh, durant la victoire adore de. Adore Andy Gray. Andy Gray. Ça, Andy... Ah, c'était pas ESPN, ça. Ah, c'était ESPN. Okay. C'était Andy, Andy Gray. Très bon, très bon. Il connaît régional son ESPN. Donc, euh, c'était une victoire 1-0 un un de l'Uruguay contre l'Italie qui élimine l'Italie. Italie, vous l'avez dit, euh, jouer à 10 après le carton rouge un peu sévère euh, sur Marquisio
0: ou pas Non, ouais, non, mais On va en parler non, après. On, on va parler en parler de on va... ça. On non, va... parce que je l'ai trop entendu qu'il est sévère ce carton. Il bon. s'essuie les crampons, Marquisio. Macho... Ok,
1: on, on le fait. 30 secondes chacun, même pas. Moi, Macho... je se... trouve qu'il est sévère. Parce qu'un autre arbitre aurait donné un jaune. C'est tout. Puis je ne pensais pas qu'il y avait l'intention de lui mettre les crampons. Oh. Mais bon. Mais c'est mon avis. C'est ton avis. À toi, Reg.
0: Honnêtement, on le voit, Marquisio, il perd le contrôle du ballon. Et j'ai oublié son nom, là, celui qui ressemble à un pirate, là. Rias. Il euh, a la tête rasée, ah, les bulles de Ah euh, non, euh, non, non, c'est ouais. lui au milieu de terrain, elle a la tête rasée. À Chicago, il, ouais. il perd le ballon, honnêtement, Marquisio. Et tu le vois, il n'a aucune chance d'avoir. Il lève le pied et il s'essuie les crampons sur le mollet. Faute. Rouge mérité. Hmm.
2: Pour moi, je trouve que ça se fait très vite. Fait que si l'arbitre l'a vu. Mais encore là, c'est Je trouve aussi que c'est sévère, mais je trouve qu'à la vitesse où que ça va, l'arbitre l'a vu comme on l'a vu à la reprise, tant mieux. Moi, moi sur le jeu, je je rapidement, j'étais comme il y, a, il, y a, il, y a, il y a pas de carton, il y a une faute à peine, puis là. Mais sur la reprise, oui, bon, ça tombe justement l'arbitre. C'est ça, ça donne ça donne raison à l'arbitre. Euh, ça peut sembler sévère, mais non, c'est un, un carton rouge. Mais euh, encore là, moi, je, tantôt, je parlais de que, comment on était arbitraire, il faut donner la même chose à tout le monde là, maintenant aussi.
1: Exactement, donc c'est ça. C'était une, une des histoires dans le match, mais la grosse histoire, le, au fait, c'est une, une légende maintenant. C'est mmh. un mythe, la légende, on le voit. Récidiviste Luis Suarez, supposément, on l'a vu dans le replay, aurait mordu Giorgio Chiellini. Clellini l'a accusé de montrer une morsure, supposément, sur son épaule gauche. Ils avaient une interrogation dans la zone, la surface des réparations, proche du gardien euh, de but Bouffon. Supposément, Clellini donnait des coups de goût tout le match. Oui, j'avais vu qu'il était très dur ce soir. Suarez s'est énervé, puis plonge sa tête sur l'épaule de Clellini. Moi, je, je, je commente l'image. C'est ma façon de voir les choses. Et justement, la FIFA a ouvert euh, une procédure disciplinaire à l'encontre du joueur Luz sarrez euh, Par rapport à ce qu'ils disent, semble constituer une infraction au code disciplinaire de la FIFA. Donc euh, le joueur et la fédération uruguayenne sont invités à donner leur position et à fournir toute preuve documentaire qui j'ai appropriée d'ici le 25 juin. Donc aujourd'hui, euh, justement, il n'y a même pas 1h20, euh, l'Uruguay a donné des preuves qui, qui mm. prouvent que euh, Suarez n'aurait peut-être pas, pas mordu euh, Cligny. Euh, J'avais mentionné que c'est peut-être mon, euh, mon trop de poutine euh, in extremis ben, on the fly. Puis euh, oui, euh, Suarez a encore mordu sa troisième fois. Et euh, c'est hallucinant. On va écouter Suarez ce qu'il avait, avait dit, juste après le match.
0: These situations
2: arise on the pitch. I've collided with his shoulder. It me a little crazy too, but these things happen on the
1: pitch. OK, c'est bon. No need to make a story monsieur réaction mordu pas mordu.
0: Mordu, mordu, sauvage, monstre, comme a dit euh, le Daily News, uh, get this monster out of the game, I mean, it's, it's a total disgrace, ce, ce mec est un joueur tellement fabuleux, et il se salit tout seul avec ce genre de comportement qui animal, quoi, je veux dire, c'est grave, je veux dire. Il faut limite, c est, c est, ça, ça a l'air marrant sur le coup, mais il faut limite qu'il aille se faire soigner. C'est la troisième fois qu'il fait ça. Qui mord Je veux dire, dans une garderie, je sais même pas si j'en parlais avec Guillaume, qui est propriétaire de garderie. Est-ce que, je sais pas, la garderie, on, on t'apprend à ne pas mordre à deux ans. Ouais, L'enfance va virer de la garderie. C'est ça, il mord, <rire> mord quelqu'un, c'est quand même, c'est grave. Et non, je, je suis désolé. Moi, sur le coup, j'ai dit, il mord. C'est même pas juste il rate le huitième de finale. Il doit être suspendu pendant un an, ce mec. Un an, minimum. Des, co des compétitions FIFA Ah non, de tout. Du foot. Du, du foot. foot okay. Non, non, ça doit être
1: appliqué sur, sur ouais. son club aussi. C'est un récidiviste. Récidiviste, il a été banni. Il a été suspendu en 2010 pour 7 matchs aux Pays-Bas quand il était avec l'Ajax d'Astendam pour, <rire> pour avoir mordu un, un adversaire. On se rappelle, en 2013, il a mordu Bratislav Ivanovic. Ça, c'était clair, on l'a vu. Et il a eu 10 matchs suspension. De 7 à 10 matchs, c'est pas beaucoup hein, quand tu vois que mmh. c'est pas grave, chaque ligue a son truc. Euh, maintenant, euh, en fait, on se rappelle que la suspension a failli tuer sa carrière de footballeur, notamment à Liverpool. Il est revenu comme un héros et a marqué euh, deux buts, 3 euh, buts par match quasiment pour être des meilleurs buteurs euh, de la ligue ah, anglaise.
0: meilleur buteur ratant les 6 premiers matchs dus à, match, à la suspension, ouais, il, il a fini meilleur buteur avec euh, 15 buts d'avance sur le deuxième.
1: Donc là, euh, Raph, c'est jamais 403. C'est quoi la règle? Il n'y oh, a, a
2: plus de règle. Le, le, en plus, c'est qu'il fait ça sur la scène internationale, dans le tournoi le plus regardé là, sur la planète. Il n'y a, y a pas, y, y a pas une, une, une plateforme mieux que ça là, pour euh, mordre quelqu'un et se faire voir. Là. Ça n'a aucun bon sens. Tout <rire> le monde l'a vu. Toute la planète l'a vu. Euh, c'est c'est ouais c'est disgracieux c'est pas c'est pas acceptable faut qu'il moi ça m'a pris du temps en fait y... pas y croire mais je voulais toujours donner le bénéfice du doute parce qu'au début les images qu'on avait je trouve qu'on on les avait de dos mais c'est sûr que dans nos têtes nous on est comme bon ben il, il a mordu il a mordu il mord tout le temps mm. mais euh, <rire> aujourd'hui j'ai vu d'autres images qui étaient vraiment nettes là avec la, tu le vois avec la tête ouverte là sauter sur l'épaule pas la tête ouverte mais la, la, la bouche, bouche ouverte sauter sur l'épaule de Kenini ça a... C est, c est, ça fait peur quasiment. Euh, mais ce qui est dommage aussi là-dedans, c'est que l'Uruguay avait pas besoin de ça. L'Italie jouait déjà mal et avait déjà perdu, était déjà éliminé. Et, et là, lui, il nous, il nous sort ça. Il marque, il marque, 10 minutes,
1: il marque le but gagnant juste après. Ouais, ah non mais vraiment l'action. l'Italie c'était sorti du match
2: l'Italie jouait jouait vraiment mal méritait pas d'aller plus loin je, je il y avait déjà eu le carton rouge ouais ouais donc, mais ce match c'était c'était fini l'Uruguay allait marquer de toute façon
1: c'était ah. complètement inutile il y avait c'était derrière le jeu non on refait les erreurs du passé qu'on ouais, non
2: c'est mm. pitoyable bah moi
1: pour mon lui j'ai un petit rent le rent de Sofiane le Montrant, il date de 2010, il cumule depuis 2010 est un certain au quart de finale. La légende de l'Ustarez n'a pas commencé sur une action, ni un but ou un retourné, mais bel et bien dans les cahiers de l'indiscipline et de la tricherie. Le Ghana pense avoir marqué le but gagnant en quart de finale contre l'Uruguay en 2010. Vous vous rappelez Un certain Asamo Djan qui a raté un pénalty. Mais non elle joue au volley-ball et dégage le ballon sur la ligne ou presque. Je pense que la goal technology en 2014 aura peut-être validé ce presque but de 2010. Peut-être. Mais... Suarez, quand même, voit rouge et sort du match. Le Ghana rate le pénalty, qui aurait dû donner la victoire au star Et Suarez saute de joie en voyant ce résultat pendant qu'il retardait sa sortie du terrain alors qu'il était escorté vers les vestiaires. Cette image, a m'a vraiment énervé. Mm. La tricherie a été récompensée. Ouais, vraiment. C certes, le, le, certes, le Ghana a été récompensé par un pénalty. Certes, le Ghana aurait dû marquer. Certes, le Ghana aurait dû gagner sur les tirs de pénalité après le après les extra time. Mais. Euh, ce, ce, cette défaite de, du Ghana a un sort de sort ironique pour les africains qui était à un chevet d'aller en demi-finale une demi-finale historique dans le continent même pour une équipe africaine qui soit dans le dernier carré comme j'ai comme dit tout le monde dit que Suarez a été puni pour sa main pour sa tricherie mais d'autres osent dire que la tricherie fait partie du jeu et que la roublardise est dans l'essence même du Buffalo game et moi je dis M. Suarez n'a fait qu'une bouchée de vous dire métaphysique hypothétique vous avez laissé ce comportement continuer au delà la main qui triche, maintenant, c'est la bouche qui mord. Soares vous remercie. Sofiane, out. Merci.
0: Donc, c'est un petit, petit ça, truc. Ça, là. ça résume
1: tout ce que j'avais à dire sur lui.
0: Mais, moi je sais pas si peut-être vous, vous connaissez la nuance dans le règlement. L'arbitre, en 2010, il aurait pas pu donner le but au lieu de donner pénalty. Non, mais euh, j'ai... Genre but et rouge au oui, lieu de rouge ouais, et pénalty... Ouais, J'ai déjà, déjà entendu ça aussi. J'ai C'est même pas, je pas sûr qu'elle
1: est, totale. est, que, est, qu est sortie totalement de la ligne. Mm
0: -hmm. Non, non, mais elle était clairement cadrée, c'est dans elle, le sens qu'elle ouais, qu était, des... voilà, qu était dans le but. Voilà, vu qu'elle était dans le but...
1: C'est ça, c'était un des mes arguments en ce moment-là, il m'a si me le rappeler, puis bah, c'est vraiment dégueulasse. Moi, ça m'a...
0: dommage mais on aurait eu une belle équipe africaine en demi.
1: On aurait eu une légende, mais là, maintenant, tu dis à Ousseras, bravo que tu triches, c'est bien. Je sais qu'une main n'a aucun rapport avec une morsure, mais ça ne change pas que dans le comportement du joueur, on le voit. On voit que ça se répète. Ah non, Il faut arrêter lui... qu'on me dise si lui... les Américains ça triche, les Italiens ça... les Italiens ça plonge. Non, non, non. Il fallait sévir à ce moment-là.
0: Mais Et... je trouve qu'on avait quand même, dans ce match, tu avais quand même genre le top du top des, 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 des salopards du football. Hein. Honnêtement, excuse-moi l'expression, mais je trouve que c'était un match. Tellement sale, Uruguay,
1: Ghana Uruguay euh, euh, Italie. Italie
0: c'était des coups sales des deux côtés, ça plongeait, c'était bourré de trucs. Ils essayaient de corrompre l'arbitre à chaque fois. Honnêtement, ce match je l'ai trouvé nul. Il était nul, il était nul, et un dénouement comme ça pouvait que arriver, il pouvait que arriver puisque les deux équipes étaient sales. Moi, quand Kélini, c'est un joueur très sale, il méritait pas ce qu'il a eu. Mais un joueur comme Diego Godin, c'est pareil. Je veux dire, l'Uruguay est une équipe technique. Mais adore, justement, jouer ce football. Ce football où ils font plein de fautes. Ce football où ils essaient de, 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 de corrompre l'arbitre. C'est, je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Et bon, j'espère que, j'espère que la Colombie s'occupera de l'Uruguay qui sera sans soirée, j'ose espérer. Mais je trouve ça dommage que ce genre de football est récompensé. Quand je pense en 2010, avec Forlan, ce qu'ils ont fait, c'est tellement beau. Là, je trouve que c'est pas une très belle image qu'ils ont laissé. Excellent.
1: Non, très, très bon point. Euh, messieurs, je, on, on, avant de prêcher au prochain débat, je voulais qu'on passe à nos, euh, à nos focus par équipe, euh, c'est important de, de le faire, euh, on va d'abord écouter euh, notre ami Julien qui a parlé un peu de la France, euh, la France qui, qui est passée, qui joue contre Nigeria, qui finit premier de son groupe, après un match nul contre l'Équateur et Julien nous a préparé un truc, il a enregistré avant le match de la France contre l'Équateur, on écoute
3: Bonjour à tous. Euh, bah écoutez, ce, que dire de ce match France-Suisse si ce n'est que euh, ça a été encore un match euh, très bien maîtrisé par, euh, par une équipe de France qui, euh, qui monte en puissance. Il euh, faut le souligner malgré les deux changements faits effectués par Didier Deschamps euh, par rapport au premier match où on a vu euh, qu'on est passé dans un 4-4-2 avec Giroud, Benzema en pointe, euh, Valbuena juste derrière eux en soutien et puis la surprise euh, Sissoko qui euh, a remplacé Pogba. Et euh, j'ai envie de dire quel choix, quel choix du sélectionneur, puisque Giroud euh, ouvre le score à la 17e minute, euh, imité par Matudi 66 secondes plus tard, et là on a vu une, une équipe suisse euh, déstabilisée, complètement sonnée, et au contraire des Français qui, euh, qui ont encore, euh, j'ai envie de dire, pressé, encore euh, élevé leur niveau de jeu pour arriver à, à la mi-temps à, à 3-0 sur une superbe contre-attaque menée en, encore une fois par, par Varane au départ. Puis Gérou qui dépose, j'ai envie de dire, un caviar à Valbuena. Et, et c'est pas ça, ça c'est pas fini comme ça. C'était une un peu un football champagne, j'ai envie de dire ce, ce vendredi soir, puisqu'on a eu le, le but de, de Karim Benzema qui après avoir raté un, un penalty, bah, s'est bien rattrapé sur une ouverture lumineuse de Paul Pogba et un cinquième but, euh, ben bah, voilà, par notre ami. Euh, Moussa Sissoko, euh, titulaire comme ça, prévenu la veille, euh, qui n'avait pas joué euh, le premier match, enfin qui était remplaçant et euh, qui a su remplacer euh, très 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 bien Paul Pogba, ce qui veut dire que euh, la France est bien, la France a un banc, la France a un groupe, donc euh, tous les voyants sont au vert et je pense qu'on va devoir compter sur cette équipe de France qui, euh, quand même, c'est euh, le point un peu négatif de, de cette soirée qui fut extraordinaire, c'est que voilà, il y a un petit relâchement dans les dix dernières minutes. Qui, qui a coûté deux buts un sur Koufran par Zemaili et un autre super bien mené par par les Suisses ouverture de Inler sur sur Tchaka euh, qui vient crucifier d'une belle reprise du gauche Hugo Lloris voilà voilà et puis ça s'est terminé sur une petite note j'ai envie de dire assez, assez marrante euh, en sachant que l'arbitre a refusé le, le sixième et dernier but à Karim Benzema un sixième et dernier but venu d'ailleurs faut le savoir il a repris une passe de Valbuena et a marqué dans le, la lucarne opposée mais bon voilà, l'arbitre, euh, je, enfin, je vous dis un peu ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, a eu un peu de peine pour les Suisses et a voulu euh, <rire> arrêter le massacre. Donc voilà, donc non, voilà, sans, sans blague, c'est une belle équipe de France, c'est un beau groupe et je pense qu'il va falloir compter sur euh, sur cette équipe pour le titre final. Voilà, je vous souhaite une bonne émission à tous.
1: Merci beaucoup Julien et puis ce ce beau groupe va affronter un autre groupe. Euh... Euh, qui, 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 qui a bien fini son groupe euh, de qualification, c'est le Nigeria. Donc, on, on vous rappelle France-Nigeria pour le premier but et finale, Lundi. Enfin, lundi. Excellent. 18h. 18h. Excellent. On, on va passer à l'Algérie. Je vais faire, faire ça sur une suite. L'Algérie, enfin, une victoire en Coupe du Monde, la première depuis 1982. Euh, notamment, c'était contre le Chili, 3-2 en, en la Coupe du Monde en Espagne. Enfin, une victoire 4-2 contre la Corée du Sud, un, une nation libérée, une sélection libérée, un coach validé, Vaid Ali euh, une performance offensive incroyable, comme on avait dit euh, toutes les missions et celles d'avant, c'est une Coupe du monde qui récompense ceux qui se libèrent, ceux qui jouent, ceux qui se donnent, et là j'irai à montrer un, un super visage. On connaissait les programmes défensives de cette équipe, on les a vues les débuts de la Corée auraient dû, auraient pu être évités. Puis ça va peut-être faire mal contre la Russie, le match, euh, la finale de ce, la finale euh, entre les deux pour voir qui passera deuxième derrière la Belgique. En a que la Corée ne batte pas le Belgique jusqu'à un score de 3 à 0 au plus. Donc voilà, l'Algérie a une chance, l'Algérie a prouvé à ses détracteurs qu'elle peut jouer au ballon. Et euh, c'est ça qui était le plus important. Euh, Slimani, Alish, Djabou, les trois points et but, ces trois joueurs qui ont été formés en Algérie, qui certains, euh, Jabou joue encore en Algérie, pardon, il joue encore en Tunisie, uh, Alish est en Portugal uh, avec l'Academia, la, et uh, Slimani avec le Sporting uh, sp Portugal, le club uh, de Cristiano Ronaldo. Donc voilà, c'est uh, vraiment important que cette équipe prenne la confiance, en espérant que ça, ça continue contre la Russie de Fabio Capello. Donc, bonnes choses au vert et euh, Jean-Talon, c'est votre endroit pour euh, célébrer mm -hmm. la victoire contre la Russie, Inch'Allah.
0: Et euh, ça prend, est-ce qu'un nul, il euh, passe Un nul
1: suffit si la Corée ne bat pas la Belgique. Si la, la Corée gagne, un nul suffit, mais personnellement, cette équipe a prouvé qu'elle ne peut pas garder le nul. Mm. Quand la Belgique, euh, ça n'a pas marché, quand la Corée du Sud, euh, c'était chaud. Donc, euh, il faut gagner, quoi qu'il arrive. Comme ça, euh, pourquoi pas un petit huitième de finale contre l'Allemagne hein Feels like 82, pourquoi pas Monsieur Raphaël Laroxir, parlez-nous des États-Unis. Euh, les États-Unis, on les aime tant. « America ».«
2: America euh, ». Ouais, bon, on a eu un match euh, États-Unis-Portugal qui était quand même euh, plus, je trouvais, pas mal plus excitant que le premier match des États-Unis contre le Ghana. Les États-Unis ont été beaucoup plus à la hauteur cette fois-ci. Euh, ils n'ont pas seulement encaissé les attaques de leurs adversaires, mais ils ont contre-attaqué puis ils ont, ils ont menacé tout autant que le Portugal. « euh, Nani marque dès le début du match, quatrième minute. C'est un peu chanceux, une erreur, euh, une erreur défensive. Là. Euh, le, il essaie de dégager, le ballon dévie derrière lui et Nani se retrouve derrière les défenseurs tout seul avec le ballon à 5 mètres du but, donc il marque. Euh, C'est un peu dommage, mais les États-Unis, ça n'a pas cassé le rythme. Les États-Unis sont restés dans le match. On est revenu deuxième demi. Quand je dis « on », je, je m'exclus. Hein. <rire> Donc, deuxième demi, German Jones, Clint Dempsey, marque un but chacun. German Jones, tout un tir en passant. Là, mm. Ceux qui l'ont vu, c'était vraiment de euh, grosse qualité.
0: Ben, on cherchait avec Sofiane, on n'avait pas eu de match, avec un, de but avec un tir de loin ouais, dans cette Coupe du Monde là. C'est vrai que c'est pas mal le premier. Je crois que celui c'est le premier celui Vraiment un genre.
2: gros tir. Ensuite, et, et là, les États-Unis avaient un peu le momentum euh, Portugal est un peu sorti de la game, les États-Unis commençaient à menacer, Dempsey revient avec un deuxième but, les États-Unis ont l'avance, c'est 2-1, c'est la victoire, les États-Unis sont qualifiés. Ah, oh, non, non, il reste 30 secondes à jouer, Bradley redonne une passe, Bravo, redonne Bradley. le ballon, Bravo. perd le ballon, 30 secondes à jouer, Varela <rire> marque, et les, le Portugal se tire avec un nul, c'était nul un peu de la part des États-Unis de terminer de cette façon-là, parce qu'il y avait tellement montrer de belles choses pendant ce match-là. On était encore... On était... Bon, enfin, les États-Unis, c'est positif. Et, et là, ben non, il va falloir qu'ils se battent jusqu'à la fin pour se qualifier. C'est vraiment dommage. Bradley, qui avait joué pourtant un bien meilleur match que ah ouais. contre le Ghana. Il avait vraiment joué une, 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 une bonne partie. C'est ce qu'on s'attendait de lui. Mais là, crampe au cerveau en fin de match, ça pardonne pas. Donc, Portugal s'en tire avec un match nul. Les États-Unis, maintenant, avec un match nul, vont se qualifier quand même. Mais c'est un match nul qu'il faut qu'il ait cherché contre l'Allemagne. La bonne nouvelle, l'Allemagne aussi, avec un match nul, se qualifie. Donc, les <rire> deux vont probablement pas trop provoquer le jeu, c'est possible qu'il y ait des buts, mais ils ne vont pas nécessairement prendre trop de risques. Le match euh, de la honte. Ouais, ça va, être, ça va être spécial à regarder comme match, mais bon, on leur souhaite la meilleure des chances. Les États-Unis ont bien paru jusqu'à maintenant dans cette Coupe du Monde, ils sont, je veux dire, s'ils se qualifient, c'est tout à leur honneur, ils l'ont mérité.
1: On se met pas dans l'ambiance pour le but égalateur euh, de M. Varela. Allez. Está vivo! Está vivo! Está vivo! Está vivo! Está vivo! Olha a postação! Olha para Portugal caras respirar! Oh là là, les 20... Il y avait quoi 20 000 fans US qui étaient dans ce stade-là à Manaus Je pense, je n'ai jamais vu un contingent de fans américains dans ce stade-là. Hein, tu entends t chanter, là, I believe that we I will win. Tout le long. American Outlaws. Ah, oh, C'est
2: spécial. C'est spécial. ceux qui ont acheté le plus de billets, d'ailleurs, hein, mis à part les Brésiliens, là, pour, le, ouais. pour les matchs de la Coupe, si ce je que me que trompe. Pas. Vu, ouais. Ouais, exact.
1: Ah, ils ont de l'argent, les Brésiliens Je pensais qu'ils étaient pauvres, il n'y avait pas de Non, No comments.
0: C'est dans ta tête. <rire> C'est dans ta tête.
1: Donc, Red, <rire> parle-nous un peu du Brésil, s'il vous plaît.
0: Brésil, t'as rien pour m'introduire au Brésil Non, mais ça va être pendant. pendant, <rire> gars, pendant. Alors, au Brésil, dans sa Coupe du Monde, Donc, euh, le Brésil euh, qui conclut sa phase de groupe avec euh, 7 points sur 9 possibles, donc 2 victoires et 1 nul. 7 buts pour, 2 buts contre, dont 1 CSC euh, au match d'ouverture, celui de Marcelo. Euh, je pense que cette équipe est quand même montée en puissance euh, au fur et à mesure des matchs. Ça a été moyen... Euh, ça a été moyen contre la Croatie. Je pense le Brésil était, était bon à prendre lors du premier match, dû au stress, à la tension, les attentes élevées, etc. Mais euh, le Brésil a su gagner. donc Grâce à un, un Pléticosa très généreux et un penalty un peu litigieux, la CSAO a su s'en sortir avec une victoire de 3-1. Au deuxième match, une était d'un Ochoa des grands soirs euh, ça, aurait été, euh, ça aurait été les trois points aussi et euh, donc ça aurait été 9 points sur 9 possibles avec la victoire facile de 4 à 1 contre le Cameroun et le Brésil avait besoin je pense de de se mettre en confiance donc ce match il est je pense il est bien tombé face enfin, à une équipe du Cameroun qui a mieux donné que dans les deux matchs précédents mais elle avait pas grand-chose à jouer et le Brésil avait tout à gagner justement en montrant une belle performance. Euh, C'est ce qu'ils ont fait avec la manière et euh, avec le spectacle. C'est ce qu'on demande aux Brésiliens, d'avoir des résultats et d'être samba en plus. Euh, pour moi, la star euh, brésilienne Neymar, elle n'a pas déçu. Euh, les, les attentes étaient très, très élevées. Tout le monde l'attendait au tournant. Euh, et pour moi, il a, il a vraiment, mais vraiment, vraiment répondu présent. 4 buts en 3 matchs, disponible, décisive, leader technique de cette équipe. Il a été au rendez-vous de la première minute jusqu'à la dernière contre le Cameroun. Pour moi, il a été au top. Ah. Neymar, euh, non franchement, top. Cependant, euh, j'ai deux petits bémols euh, pour cette équipe. Tout d'abord, la tenue de Fred, euh, qui a mis qu'un seul but, qui était euh, immanquable. Sur un centre de David-Louise, euh, il pouvait mettre euh, son épaule, euh, genre sa cuisse, euh, son dos, ses fesses, n'importe quoi, sa ça moustache. rentrait. Sa moustache. ouais. Et donc ça, ça a été un des bémols. Deuxième bémol, c'est la fixation de Philippe Ao, gros Philippe. Philippe et Scolari qui, qui, un peu comme l'Espagne, aime, euh, veut garder la même équipe qui a fait le succès du Brésil à la dernière Coupe des Confédérations. Et c'est peut-être pas des joueurs qui méritent d'être sur le terrain et ils ne donnent pas satisfaction pour l'instant. Euh, je fais allusion à par exemple à Paulinho qui a été très très bon à la Coupe des Confédérations il y a un an. Justement, il s'est révélé au grand monde à cette compétition. Il a été acheté très très cher grâce à ça. Mais il a connu une saison dégueulasse plus qu'horrible avec Tottenham. Et à contrario, t'as Fernandinho qui pour moi a fait une superbe saison à Manchester City et qui mériterait de jouer à son poste. Il est rentré et il a marqué. Il a fait une très très belle rentrée contre le Cameroun. Deuxième personne, c'est Hulk qui pour moi a été très bon en Coupe des Confédérations. Un peu moins bon avec le Zenith cette saison et très moyen dans le match d'ouverture, absent au deuxième match et bof au match euh, contre le Cameroun. Et quand je pense à un William qui a été excellent avec Chelsea, qui moisit sur le banc, je trouve ces deux joueurs qui. que Scolari, je pense, il fait une fixation, il a son 11. Mais je pense qu'il pourrait quand même faire quelques ajustements s'il veut que son équipe aille loin et qu'il puisse mettre du baume sur le cœur à tout ce peuple brésilien qui n'attend qu'une seule chose c'est de gagner cette Coupe du Monde, la sixième.
1: Oh, intéressant. Superbe chronique, messieurs, messieurs. Excellent travail.
0: Petite, euh, Rapidement, oui, ça, euh, donc il, ça va être contre le Chili. La confrontation en huitième de finale. Il y a eu trois confrontations en Coupe du Monde. La première en 62, c'était en phase de groupe. Victoire 4 à 2. Et les deux suivantes, c'était en huitième de finale aussi. En 98, victoire 4 à 1 du Brésil. Doublé de Ronaldo, doublé de César Sampaio. Oh,
1: cool. Avec le grand
0: Chili de Zamorano et Salas. Et... La dernière Coupe du Monde au Brésil, euh, pardon, du en du Afrique sud. du Sud, exactement. victoire facile de 3-0. Donc c'est de bon augure pour la Alors Moi, j'ai cru
1: un peu euh, au Chili en 2010, mais ouais. là, euh, attention… Mais ça avait allez. bien commencé pour le Ex Chili, c'était très très serré, si match. je ne me
0: trompe pas, c'était 0-0 à la mi-temps, et ils ont déroulé les... en deuxième mi-temps.
1: Ramirez, c'est un gros match, quoi. je me rappelle, ouais. c'était les débuts de Ramirez. Il a eu un seul. but. Le jeune, le jeune Ramirez. Et euh, aussi, euh, maintenant, le au Chili, euh, il y a Axie Sanchez, plus mature. Physiquement, c'est un monstre. Euh, un leader technique de son équipe. Vidal. Vidal. Euh, Vargas,
0: un... qui est un héros. Au Brésil parce qu'il joue pour le club de Santos.
1: Exactement, c'est l'attaquant de, de Valence et aussi Valvidia, c'est ça Je pensais que c'est une marque de shampoing Valvidia, ah, Valvidia. <rire> ou de fromage, je ne rappelle plus. Valvidia. Bravo dans les
0: cages qui est officiellement le nouveau gardien du Barça. Donc euh, ça va être un super match
1: en tout cas. Ah ça, énorme. Messieurs, on va faire un, deux débats en un parce qu'en fait, ils se relient l'un et l'autre. Euh, en fait la Colombie était au Brésil tout le monde dit c'est la Côte du Monde du cinéma américain parce qu'ils sont chez eux on voit que les fans sont, ils, ont, ils ont des sélections entre 20 000 et 40 000 50 000 supporters dans les stades quand le Chili l'Uruguay et la Colombie et autres jouent euh, est-ce que c'était faux de dire que par exemple le Chili l'Uruguay et la Colombie seraient des, da des dark horses cette Coupe du Monde ou est-ce qu'on s'est fait avoir par les équipes européennes qui n'étaient juste pas si bonnes que ça on, parle, on, parle, on pense à Adios Espagne uh, Goodbye England Ciao Azuri uh, Hello Netherlands on est encore là et puis bon, mais est-ce qu'on s'est fait avoir ou on a juste j'ai juste gobé ce que les médias m'ont dit J'étais un consommateur.
0: Moi, je... pour ma part, euh, j'ai suivi euh, la qualification du CONMEBOL et c'est du très très haut niveau. Je veux dire, Équateur a fini quatrième et c'est quand même du très très haut niveau. Il y a que Quatre équipes qui vont, ou cinq équipes? Cinq. Ouais. Cinq, cinq équipes. Et cinq le cinquième, cinquième, il fait un match contre, euh, je sais pas qui, là. Euh, L'Asie encore. Une équipe, euh, je crois, il joue contre. Nouvelle-Zélande. Ou un truc comme ça. <rire> ah oui, le, ouais, le. Et c'est l'Uruguay. L'Uruguay, ouais. qui est quand même une puissance, qui a fini mm -hmm. cinquième, et qui est allé se qualifier, donc, en gagnant, je pense, 7-0 au total des buts. Moi, je m'y attendais quand même un minimum, mais de cette manière-là, non. Le Chili, moi c'était quand même une équipe, tu viens parler Sofiane en crescendo avec un, so un un Sanchez qui était déjà bon en 2010, maintenant il est nettement plus fort. C'est des joueurs qui dans leur club européen sont très dominants et sont des, des pièces maîtresses de leur équipe. On pense même à James Rodriguez qui l'était avec, euh, avec Porto et qu'il l'est avec Monaco maintenant. Jackson Martinez, c'est quand même des très gros joueurs. Vidal, Sanchez avec le Chili. Suarez, quand même. Suarez, qui a été élu meilleur, de, meilleur joueur d'Angleterre. Donc, les équipes sud-américaines sont très, très, très fortes. On n'en parle pas assez, je trouve. On, on, on met vraiment vraiment l'emphase sur les clubs euh, d'Europe, mais les clubs d'Europe ont déçu. Et à contrario, les clubs d'Amérique du Sud, en jouant à domicile, ont vraiment été euh, top.
1: Euh, Raph, est-ce qu'on dit aux équipes européennes, on se voit à l'Euro 2016 ou ben c'est vraiment… Les
2: équipes européennes le savaient que que, que, que nos équipes sud-américaines étaient fortes. Euh, L'Uruguay, moi, je, ben, je m'attendais un peu à ce que l'Uruguay soit soit performant dans son groupe. Le Chili, je m'attendais aussi à ce qu'il soit performant, mais je m'attendais quand même pas à ce qu'il passe à cause de la qualité de l'Espagne. Je m'attendais… L'Espagne, ça a vraiment choqué tout le monde, je crois. Mm. Euh, on s'attendait quand même à ce qu'il réussisse à passer la phase de groupe pour la majorité d'entre nous, j'imagine, et, et le Chili a surpris, euh, mais l'Espagne aussi déçu, euh, donc tant mieux pour le Chili, ils ont une grosse qualité, ils peuvent aller loin, et ceux qui m'ont étonné, euh, Red, j'en parlais un peu plus tôt, la Colombie sans Falcao, ça je trouvais que c'était, maintenant qu'il n'y avait plus Falcao, ce groupe-là, n'importe quoi pouvait arriver, et non, la Colombie s'est quand même imposée avec trois victoires, neuf points, euh, puis il y a d'autres joueurs qui se sont levés, donc Falcao, là ou pas là, la Colombie a assuré. Euh, ça, d'après moi, c'est mon équipe sud-américaine qui m'a le plus surpris. Il euh, y aurait probablement un plus qualifié quand même dans ma tête, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils gagnent leurs trois matchs de cette façon-là. Donc ça, c'est ma surprise. Les équipes, euh, écoute, les équipes européennes, c'est décevant. C'est une grosse déception. Là. Va parler un italien, va parler un espagnol, là, ça, ça fait vraiment mal. C est, c est, un anglais, mais il est habitué, mais les autres, là, ça, ça fait mal.
1: <rire> Sur 16 équipes qui vont aux 16 de finale euh, sur 16 équipes qui vont au 8 ème de finale. Il y a 3 européens seulement là, je trois crois. Europé pour le Quatre. moment, mais mais le plus important, il y a 6 équipes de l'Amérique latine, Amérique centrale et Amérique du Sud. Mexique, mmh. euh, Costa il y en Rica, 7 maintenant pardon, ouais. Mexique, Costa Rica, Uruguay, Brésil, Chili, Colombie et Argentine. Argentine voilà, excuse-moi, Argentine. Et ben, les 5 équipes
2: euh, sud-américaines sud
0: mmh. puis deux au moins de la
2: même. Ouais, deux Méditerranée centrale. Il y en a qu'un qui
0: n'est pas passé euh, du CONMEBOL, c'est l'Équateur. Mais l'Honduras.
1: Honduras,
0: Honduras, Honduras c'est ouais. Concacan. Oui, oui. Ouais, mais méball C'est donc on sait l'Amérique latine, ouais, ouais,
1: ouais. excusez-moi. Non, c'est impressionnant. C'est imp euh...
2: impressionnant au nombre d'équipes qu on qui, qui ont droit aussi. Là, je veux ouais, dire, l'Amérique la, du Sud a droit à cinq équipes. Bon, les, le Brésil se qualifie d'office, donc il y a cinq équipes sur six qui se sont qualifiés pour la prochaine ronde. Concacaf, mm -hmm. euh, il y a possiblement trois équipes sur quatre qui vont se qualifier ah pour non, la. Énorme. Regarde les ratios là en pourcentage là et fais la même chose avec les européens qui ont quoi, ils ont 11 équipes. Mm. Euh, 12. 12, équipes qui se qualifient et ils vont en avoir peut-être 4. Peut-être cinq.
0: Pour l'instant, il y, que... y a les Pays-Bas, il euh, y a la Grèce, la, la France, France et la Suisse. La Suisse. Donc, et donc... la Grèce, c'est une sacrée surprise. Oh, ouais. là. Sérieux, là Juste une petite
1: note. Sidney nous dit sur Twitter, euh, le... ils ont six équipes, parce que le Brésil est aussi le pays haute,
0: ouais. mais il y a mm -hmm. cinq qui se qualifient. Ouais, ouais, ouais. C'est
1: les cinq qui ont droit. À... A cinq... Exactement. Euh, c'est vraiment... en fait, ça, il y en a
0: cinq d'habitude, mais là, il y en a six parce que, que c'est le pays organisateur. Il y a six dans ton nom, mais il y a cinq dans les qualifications qui
1: sont éligibles plus le PIOT, euh, si applicable. Voilà.
2: Mais aussi, ça, ça va ramener le débat sur la table. Et là, je dis pas que c'est un débat qui doit se faire maintenant, parce que seulement qu'une Coupe du monde, mais le débat sur le nombre de, de places qui est accordé à chaque euh, à chaque confédération. Donc oui, l'Europe en a beaucoup, et le CONCACAF, comme ball il y en a peut-être moins. Euh, par contre, il va falloir prouver qu'on peut faire ça Coupe du monde après Coupe du monde ah, avant non, de est, pouvoir est, gagner est une place ça, est supplémentaire. Là. Mmh. Donc là, c'est bien maintenant. Si en 2018, c'est la même chose, je crois qu'en 2022, ils n'auront pas le choix d'accorder plus de places. Parce que j'aimerais,
0: euh, par rapport à l'Angleterre, on dit qu'ils sont habitués, mais attention à l'Angleterre, moi je pense, pour l'Euro 2016. Parce que c'est une mmh. équipe, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'équipes. Il y a beaucoup de qualités dans ces questions. Les, moi je trouve, contrairement aux équipes euh, d'Amérique latine et d'Amérique centrale, les équipes européennes étaient vraiment dans un renouveau. Mmh. C'était une fin de cycle pour beaucoup d'équipes. On part de l'Espagne, ça fait quand même 10 ans qui sont dix ans, j'ai peut-être 8 ans depuis l'euro 2007-2008, pardon, oui, ouais. depuis l'euro 2008. Donc euh, qui qui sont en train de, de de dominer les grandes compétitions. Donc il y a une fin de cycle là. L'Italie, il y a quand même des Pirlo, des bouffons qui vont arrêter là. Il y a il y a une fin de cycle. Il y avait encore des cassano sur le banc là. Ouais. Faut laisser place aux insignés, aux immobilés, C'est c'est ces joueurs là, les jeunes joueurs. Même chose pour l'Angleterre. Moi je suis surpris qu'il y avait encore des Gerrard et des Lampard dans cette équipe. Quand il y a des Yelana, des Rodriguez qui n'ont pas fait le voyage, des Wilshere, des Sterling qui a été mmh. extrêmement impressionnant. Donc, moi, je dis, attention, les équipes européennes, c'était peut-être la, la coréité de donner des places acquises
2: à des joueurs. Et là, là j'ai l'impression qu'on a fait jouer Lampard juste parce que c'est sa dernière ah, Coupe oui, du Monde. Ça, on a fait jouer Girard parce que c'est sa dernière Coupe du Monde. Pirlo, à la limite, à la limite je trouve qu'il a quand même bien joué pour l'Italie. Mm. Mais il mais y a des joueurs qu'on fait jouer parce que c'est leur dernière. Donc, on va leur donner, on va ruiner notre Coupe du Monde pour ça, les faire jouer. Alors que tu as des joueurs de qualité jeunes qui ont beaucoup de fougue sur le banc.
0: Qui peuvent amener plus probablement. Et moi je voulais ça avec la France et beaucoup temps. de gens étaient pas d'accord avec moi. Et au final la France m'a <rire> a montré que j'avais tort. Moi je voulais que la France justement euh, bâtisse que sur les jeunes. qui est Que justement ils préparent leur euro parce que l'euro sera en France. Et au final, il y a eu, je trouve, il y a un bon mix de vétérans et de jeunes joueurs avec l'équipe de France actuellement qui fait que ça donne, je pense, une bonne mayonnaise qui, qui est bien, qui ressort très très bien. Mais il y a des équipes, ils auraient dû préparer, dont l'Angleterre, moi je pense, sans prendre des Gérard et, et pour pouvoir préparer l'Euro 2016 de meilleure manière. Quoi.
1: Non, personnellement, c'est exact, exactement où je voulais le débat aller parce qu'on est vraiment à la balance. Moi, les Pays-Bas l'exception qui fait la règle où vraiment les Pays-Bas ont bien géré ça sous Luis Van Hal ben bah, ils ont les deux quand mais tu et regardes et... c'est drôle oui, parce mais... qu'ils ont
0: vraiment les deux et moi je croyais que ça allait échouer parce qu'ils avaient les deux moi
1: je trouvais qu'ils avaient trop du jeune ouais. expérimenté mais là ça joue quoi parce et que les
0: vieux devant le trio devant, hein, Van Persie, Robben et Schneider, les vieux devant et derrière, c'est que des jeunes. À part de Young, c'est que des jeunes.
1: Exactement. La manche c'est très très impressionnant Donc peut-être euh, les Pays-Bas ont trouvé la formule magique. Euh, on dit souvent que c'est des euh, rapidement des groupes. Les groupes sont serrés, les matchs sont serrés. Euh, le le Cameroun aurait été euh, sous suspicion. Euh, on l'a mis le Cameroun en euh, le Cameroun a été mis a été mise mise en garde de ne pas laisser passer trop de buts contre le Brésil pour ne pas euh, pour ne pas euh, débalancer les qualifications. Sous, euh, on, est, on a quasiment accusé le Cameroun d'être propice à être corrompu. Mais moi, je dis, je pense que le, le match qui va t'arranger,
0: c'est États-Unis-Allemagne. Bah, ça ne sent pas bon. Hein, tu as quand même euh, ah. deux coachs euh, allemands. Griezmann
1: était coach de la sélection en 2006. Lowe était son assistant à ce moment-là.
0: Et tu as quand même les deux équipes. Si elles font un nul, les deux équipes passent. Donc, pourquoi risquer. J'espère juste qu'on va avoir un beau, un beau match de foot quand même, quoi. Je ça serait vraiment dommage qu'il y ait un arrangement. Et... Ouais, parce que si c'était le premier match, ça pourrait nous offrir un super match de groupe.
2: Mais là, étant donné que c'est le dernier match avec ces circonstances-là, ça change tout. Match, ça change... match
1: de la honte, version 2014, ouais. mesdames et messieurs. Je sens que ça va arriver.
0: Ben, ça serait dommage. En plus, c'était quoi C'était l'Allemagne-L'Autriche en 82 Ouais. Ben C'est ça. Les Algériens s'en rappellent, je crois. Nous,
1: on est très... Les Algériens, on est contents pour <rire> deux choses en 2014. De un, on été... n'était pas la première équipe qui a... qui a été impliquée dans le premier goal dans la technologie, donc on ne fait pas partie des records. Mais on a battu un record intéressant. On est la première nation africaine à marqué 4 buts dans un match. Donc l'Algérie, content pour ça. Les records, ça, ça nous voit. Je rappelle, le Brésil a battu le Cameroun 4-1 sur, sur le dernier match du groupe. Donc le Cameroun, je ne pense pas que... Cameroun a, On a vu le match, ils n'ont pas laissé les Brésiliens marquer facilement. Donc, ce n'est pas les Camerounais qui sont proposés à être corrompus. Je pense que c'est plutôt l'Allemagne et les États-Unis qui sont prêts mais à s'arranger. Une corruption mais intellectuelle. Mais en même temps,
2: sans s'arranger, je veux dire, ça, ça reste ta stratégie. Tu le sais qu'avec un point, tu passes. Ta stratégie, jouer, ta stratégie ça reste de ne pas prendre de risques. Trop. Mm. Tu comprends? Tant, tant, tant qu'il n'y a pas de but sur le, sur, 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 sur le match, sur la feuille de pointage, ça, en tant qu'entraîneur, tu dis à tes joueurs, on ne prend pas trop de risques. On contrôle le ballon, il va mollo, mais risquez pas trop. Je veux dire, ce n'est pas non plus... Je veux dire, si le match finit nul, c'est pas non plus qu'il y a eu corruption. Là, c'est pas, faut pas sauter trop on vite. Va voir, non plus, on va voir là. le
1: contenu du match, mais je te dis. Moi
0: je dis en tout cas, c'est comme C'est si quand que... demain
1: C'est oui. Quoi, à de toute midi, façon, à midi... tous les...
0: le, le reste des matchs c'est demain, ouais. Ouais, demain. Vendredi il midi... n'y a pas match et samedi, samedi les 8e, les 8e, comment, les 8e ouais. donc, euh... Tu rappelles un peu euh, le calendrier pour demain quoi, Le calendrier pour les matchs de midi et les matchs Donc de... les matchs
1: de... à 1h, Portugal-Ghana. 1h Midi. Midi, Portugal, Ah ça c'est heure centrale. Portugal-Ghana, États-Unis-Allemagne. Okay. À 16h, République de Corée, Belgique, Algérie-Russie. 16h 16h. Excellent. Ça va être incroyable comme non, match. Je
0: suis quand même content parce que, mine de rien, les, les groupes, les matchs, on s'est retrouvé quand même avec des, des fins de groupe quand même. Le troisième match du groupe a été quand même assez des déterminant, décisif ouais. pour, euh, pour le classement. Je trouve ça vraiment… Il y a très peu de groupes où avant le, avant le, le, le coup d'envoi du troisième match, il y avait deux équipes à six points il y avait juste et deux le, équipes à zéro juste point. Juste le groupe A. Le groupe A, le groupe a ouais, Non, ouais, même pas. Euh, juste
1: le, il y avait juste le groupe de... Non, non, le euh, groupe B, pardon. Espagne-Pays-Bas. Euh, ouais, voilà. Espagne-Pays-Bas, australie Chili. Exactement. C'est le groupe qui c'était déjà... Les carottes étaient déjà cuites, puis euh, le reste... Parce que tout le monde a voulu jouer le jeu. Ils ah ont non, son, c est, c est, son... je trouve que euh,
0: c'est une coupe du monde où tous les coachs, je pense, ont préconisé un football offensif. Il n'y a pas de match, à part l'Iran qui ben même l'Iran tu vois tu regardes bien le match d'Iran contre euh, l'Argentine ouais et même là là j'ai vu un peu quand même c'est vraiment faute de talent parce que tu ouais. regardes il y a vraiment des envies d'aller vers l'avant mais les passes sont imprécises, les centres sont mauvais donc au final voilà tu peux pas faire grand. en <rire> fait c'est
1: c'est qui a des intentions de faire jouer comme à United d'avoir mais il a pas genre il a pas
0: les joueurs c'est dommage parce qu'on sort l'Iran contre l'Argentine surtout qui est le match j'ai vraiment regardé de A à Z plus que contre la Bosnie il y avait des occasions. Sérieusement, là, avant le but de Messi, il y a eu des occasions pour que l'Iran puisse gagner ce match. Ah, bah,
1: ils auraient pu. Mais, mais la, la magie de Messi, on va en parler de Messi dans deux instants pour, avant de finir l'émission. Un, un dernier débat qu'on voulait faire, bah, un dernier tour de table, c'était quelle huitième du final vous ne voulez pas voir Mais je pense qu'il y a tellement qui sont déjà, pré, euh, qui qui déjà précisés déjà. On ne va pas parler de ça. Euh, quelle est la finale que vous voudrez voir La finale La finale. Avec ce qui arrive maintenant, avec le, les tableaux, tout ça. Moi, je dis... Je pense que le, la FIFA veut que ce soit Brésil-Argentine, même un Messi. Je pense que c'est ça. Mais euh, je veux savoir quelle finale tu voudrais voir.
0: Ben moi, dans mes trucs, j'ai mis Brésil-Argentine. Donc, dans mes, dans donc mes, toi, tu as un corrompu aussi. Dans, dans, mon, mon... <rire> dans mon bracket euh, MLS, je ne sais pas quoi. J'ai mis, parle euh, parle tous les poules, j'ai mis une finale. Euh, je pense qu'elle serait, elle serait belle, cette finale. Parce que Brésil-Allemagne, ce n'est pas possible. C'est ça, le problème. Non. C'est ça, par rapport à comment... Ben S'ils finissent premier Ouais, on mais sait bon.
1: pas on, si ça finit mm. on, on sait pas.
0: Voilà, on sait pas mais je pense une belle finale parce que jusqu'à date, je pense c'est les deux joueurs euh, qui sont vraiment qui qui surdominent leur je pense la Coupe du monde qui la marque de leur empreinte, tu as Messi avec quand même 4 buts en 3 matchs, tu as Neymar avec 4 buts en 3 matchs et le troisième joueur moi je trouve qui est vraiment au-dessus, c'est Robben. Robben, il fait une super Coupe du monde jusqu'à maintenant, il a 2 buts puis peut-être trois passes décisives. Il est vraiment impliqué. Il est moins, moins le Robin chiant et râleur et perso qu'il était avant. Là, on le sent vraiment euh, à la, aux Pays-Bas. C'est ouais. hallucinant. ça ouais.
1: que Cristiano Ronaldo ne fait pas partie de ce trio. Ah hein. ben
0: non. Euh, Raph bah Moi, je crois que ce n'est pas
1: possible, mais
2: j'aurais aimé ça, un petit euh, Brésil-France ouais, Ou, au Brésil. Ça serait ah, pas Je trouve pas mal que aussi. ça aurait eu une belle petite affaire. Sur, surtout qu'on voit les Français qui jouent très bien, une, qui jouent une belle Coupe du Monde. Donc, ça aurait donné un, une belle petite saveur à cette Coupe du Monde-là. C'est vrai serait bien. Briser l'Allemagne, ça aurait été bien aussi, mais je crois que c'est pas possible non
1: plus. Pas Donc, briser l'Argentine. Si Allemands finissent deuxième, les Allemands. Ouais, c'est vrai.
2: Si les Allemands finissent deuxième, peut-être. Mais non. Mais euh, non, briser <rire>
1: l'Argentine, je trouve que c'est. Ça a de la gueule.
2: Ouais, c'est une, une belle finale sud-américaine.
1: Et tout est fait pour qu'ils ne s'en rendent pas. Qu'ils se rendent seulement en finale. Ouais. C'est incroyable. Adidas. Les dieux du soccer sont de leur côté. Adidas, Nike. Mais sinon.
0: Ce serait parfait. Et ouais. puis, mon
1: amant, comment Messi joue. Euh, personnellement euh, quand <suscrut> Messi joue <suscrut> y, 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 il, commence, il commence à rentrer dans la légende parce que son équipe est tellement bonne ils font tellement rien. attends c'est pas fini il me frustre mais si attends c'est pas fini son équipe, son équipe euh, attends un petit twitter de Laboc euh, j'ai pas le j'ai mais qu'est-ce qu'il dit monsieur Laboc il Robin Robin est, est le meilleur ignorant. joueur de la coupe du monde so far hashtag débat SSF puis il ajoute finale Brésil-Algérie oui oui, s'il te plaît, la boxe c'est excellent, je signe <rire> tout de suite. Et... <rire> Donc, est ça. Mais Messi il est tellement dans une équipe médiocre, composée de joueurs superstars talentueux, à part la défense, je, je pense, euh, que sur une action, il débloque un match, puis voilà. Quoi. On se confond qu'on est main, euh, j'en parlais avec Sidney, on en parlait à Sidney à... plus tôt aujourd'hui, euh, il me disait, mais ce qu'il a fait, le confond qu'il a fait, c'est hallucinant. Puis voilà, peut-être Messi, il se débloque la situation, puis voilà. C'est... Donc c'est bon France euh, Brésil Argentine on arrête on arrête l'émission ouais, la semaine Argentine, prochaine on vient même allez. pas Brésil Argentine se donne
0: Mais si vous ouais. vous <rire> Je trouve Messi il est pas il a quatre buts mais je trouve il a pas il a pas l'influence que Neymar avec le Brésil et que Robin a avec les Pays-Bas jusqu'à mm. maintenant Moi ouais, je trouve Messi ça reste quand même un mec qui marche 90% d'un match il fait des accélérations il est inarrêtable certes mais Neymar, les gestes techniques, les passes décisives, le Robin aussi. Moi, pour moi, c'est Robin et Neymar, ils sont vraiment au top, au top, au top. Là, jusqu'à date, là.
1: Moi, tout ce que je sais, c'est que Sanchez et Neymar ont l'air super bons quand c'est pas que le Barcelone. Je dis ça juste comme ça.
0: C'est Luis Enrique qui va se régaler euh, au mois d'août à ouais. la reprise. On
1: verra si Messi va être d'accord avec ça. en moins qu'il s'en aille euh, au zénith de Saint-Pétersbourg.
0: <rire> Donc, euh, bon, Messi... Garaï a été transféré. Ah, très dommage, au Zénith. Ah, c'est vrai, au Zénith. Un défenseur qui, selon moi, ne euh, coûtait pas très cher, 15 millions. 15 millions pour un défenseur de cette qualité. Non,
1: non. Je pense que c'est son salaire qui est conséquent avec, euh, avec du gaz euh, directement pompé chez lui. C'est une perte, <rire> je trouve ça dommage. Mais bon. Ah, Qu'est-ce que tu veux Donc, messieurs, c'est sa coque l'émission. La prochaine fois qu'on va se parler, on va faire un preview des quarts de finale, normalement. Parce que les quarts de finale commencent le 4 juillet. On sera là mercredi prochain, donc c'est très excitant. On va voir peut-être, est-ce qu'il y aura vraiment un Brésil argenté Est-ce qu'il y aura des surprises et d'ici là, euh, suivez nous sur Twitter, at f pour voir le résultat des groupes GH et des huitièmes de finale. Merci Réginald. Merci à vous. Merci Raph. Merci. Merci tout le monde et je vous souhaite une bonne Coupe du Monde. Soccer sans frontières, l'alternative
0: foot.